0: Cuando se me olvida cuál es el camino de regreso a casa? Cuando no recuerdo en dónde quedó el automóvil. Cuando no identifico en dónde me encuentro. Es el momento de buscar ayuda profesional y de apoyarnos en los servicios que facilitan nuestro regreso a casa.
1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en vivo en su programa Aprender Envejecer. Sin lugar a dudas sufrir el extravío de alguno de nuestros queridos adultos mayores con quienes vivimos o quienes están cerca de nosotros ha de ser una situación desesperante. Por eso hoy, hoy en el estudio platicaremos respecto de la alerta de extravío para personas adultas mayores. Pero antes, como ya saben y como es costumbre, acompáñenme a ver esta cápsula que se ha preparado especialmente para todos
0: ustedes. Algunas personas adultas mayores pueden en algún momento dado llegar a extraviarse. Las causas más comunes de esto son debido a un accidente o bien, a una crisis que provoque deterioro mental. En estos casos, es menester activar los mecanismos públicos para la localización de personas extraviadas. Los protocolos varían según la entidad federativa, pero en general, ameritan que los familiares avisen a las autoridades ministeriales para que se inicie una búsqueda formal, mientras emite una alerta pública con la información y rasgos acerca de la persona extraviada. Se trata, pues, de una doble acción, jurídica y de difusión masiva para que, si alguien identifica a la persona, pueda colaborar con su localización. El mecanismo es similar al de la alerta AMBER, aplicado para menores extraviados y no localizados, pero en este caso es para personas adultas mayores. En caso de extravío, se puede hacer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad, vía electrónica, en sus portales oficiales o en las unidades especializadas para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas o ausentes. Junto con la denuncia, se deberá aportar toda la información que hace suponer la desaparición, así como fotografías, datos biométricos y vestimenta de la persona. Los familiares deben informar si la persona es localizada o los contacta para que se suspenda la búsqueda de inmediato y se registre en la carpeta de investigación. Así que, le invitamos a saber qué hacer en caso de que un familiar que sea persona adulta mayor se extravíe. Esto es Aprender a Envejecer. Y hoy nos acompaña
1: para platicar respecto de este tema Salvador Guerrero Chiprés. Él es, nada más y nada menos, que el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y a quienes estamos muy agradecidos de que el día de hoy esté con nosotros aquí completamente en vivo para platicar de este tema tan importante.
2: Gracias, Nancy. Coincido contigo. Es un tema fundamental en la medida que nosotros protegemos a las adultas y adultos mayores, protegemos a la comunidad y nos protegemos nosotros mismos.
1: Lo decíamos. Es una situación que yo creo que nadie quiere vivir que alguien de sus queridos adultos o adultas mayores con quienes vivan se extravíe. De pronto no llega a casa, ya no regresó, no sabemos nada de él. Situación desesperante, pero en la que debemos de actuar inmediatamente.
2: Bueno, los primeros momentos son cruciales y yo creo que a partir de lo que estás diciendo ahorita, Nancy, habría que pensar en la prevención. Si sí hay momentos en la propia vida de la familia, si estamos realmente cerca emocionalmente de las personas mayores que sabemos que algo está fallando, deberíamos establecer algún criterio de búsqueda. Quienes hemos buscado a personas de la propia familia... Nos arrepentimos de no haber puesto un localizador, tal vez un teléfono celular, ahora que hay tantos aditamentos modernos, algo las que las permita pulseras, localizar ¿no? a las personas. Ajá. Entonces la parte preventiva aquí es crucial. Bueno, ya ha, el, el, ya ha ocurrido el extravío, los primeros momentos son centrales, ya en el reportaje que acabas de presentar se advierte que hay que acudir ante la instancia del Ministerio Público a levantar la carpeta que corresponda, sea extravío sea ausencia, sea desaparición lo que haya sido, en segundo lugar yo creo que está la línea plateada del consejo, hay que considerarle y eso es mi sugerencia porque a partir de ahí nosotros también detonamos un principio de auxilio que implica un encadenamiento de solidaridades con el Instituto de Envejecimiento Digno, con el DIF Nacional o el DIF Local, con la Fiscalía General de Justicia Local u otras de carácter federal o eventualmente en otras entidades y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces detonamos con llamar al 55 55 33 55 33 que funciona 24 7 y que además es un WhatsApp todos los días, una forma de contribuir a la localización de las personas, además que activamos nuestras propias redes de búsqueda, redes sociales, y me refiero no solo a lo digital, sino a las relaciones que tenemos con otras organizaciones de la sociedad civil. Así que sí es muy crucial, es crucial estar alerta, tanto en la parte preventiva como en la contención, en los primeros momentos, después de que asumimos, asumimos que hay algo extraño en la ausencia de esa persona, que debería ya de haber regresado.
1: Me interesa mucho lo que nos está platicando, cómo puedo realizar medidas de prevención para que mi familiar eh, no se extravíe o en caso de que se extravíe, localizarlo.
2: A mí me parece que a diferencia de lo que ocurre con las sociedades anglosajonas, en la sociedad mexicana y latinoamericana en general todavía hay un criterio de protección y de acompañamiento. Sin embargo, también aparecen ciertas tendencias que implican la individualización uh -huh. de la vida. Cada quien se separa. El señor vive en una casa, la señora en otra, los hijos, los nietos, viven en lugares distintos. Sea que se conserve el núcleo familiar, o sea que haya esta dispersión de acuerdo a los criterios que predominan en las, las familias decisiones. contemporáneas... Yo ya
1: no tengo que estar viviendo hay que platicar, con ustedes, ¿no? Hay que
2: platicar, hay que conversar, hay que hacerse cargo y recordar que la ley establece que un adulto o adulta mayor puede reclamar cuidados de la persona con o inmediata potencialmente a cargo de su propia seguridad o de lo que esté ocurriendo con ella, inclusive también emocional o mentalmente. Así que recordar eso y si sí existe posibilidad de, ser, de hacer siempre algo, siempre y cuando haya una disposición de las personas a atender, a ser solidarias con ellas a colaborar con la posibilidad de construir esa comunidad que puede prevalecer a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de nuestra edad, que va a veces acarreando ciertos problemas en cognitivos en nuestra relación con la realidad, con el mundo, Si es posible el acompañamiento y eso hay que rescatar de la sociedad mexicana. Y de este programa, qué bueno que existe porque nos permite hablar de ello.
1: Se extravía, no llega eh, mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre... ¿Qué hacer? ¿Me espero? ¿Le doy tiempo? Si tiene algún número celular, trato de localizarlo. O digo, no, pues mejor me espero. Si en la noche ya no llega, entonces sí voy y denuncio. Usted nos decía que las primeras horas son cruciales. ¿En qué momento sé cuándo debo de salir las primeras a denunciar? horas
2: denunciar? Después de que yo sé que hay algo extraño, algún familiar que alguna vez yo busqué, digamos, sabíamos que salía, regresaba. Su rutina, hay, ¿no? hay una rutina, hay una hora, dos horas, pero ya cuando es la noche y no regresa, cuando ya pasan dos o tres horas sale algo completamente raro, hay que reportarlo. Sugiero sí utilizar algunos de estos mecanismos de localización que no son desprendibles fácilmente para que sea eh, posible eventualmente localizar a la persona y sí reportar a las autoridades directamente a la Fiscalía, a una de las oficinas del Ministerio Público, o directamente con el Consejo Ciudadano. Insisto, el Consejo funciona de manera gratuita y puede activar un una red de colaboración y acompañamiento para esa familia, inclusive yendo a su propio hogar y acompañándolos en los espacios que nos permitan, en la etapa que nos indiquen de esa búsqueda, algo tan importante y en lo cual, eso hay que decirlo también, ha puesto énfasis también el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto del Envejecimiento Digno, que en particular tiene 1.200 personas que están activadas en el ejercicio de la provisión de los derechos básicos que hay que cuidar siempre del adulto y del adulto mayor.
1: ¿Qué hacer cuando acudo al Ministerio Público? ¿Qué llevo de mi familiar? Identificaciones, fotografía, acta de nacimiento, ¿qué documentos me pueden servir para que se pueda identificar más fácil a mi familia?
2: Ya indicaste lo fundamental, una foto reciente, estos dos elementos que mencionaste también, y una conversación que nos permita... A ayudarle al Ministerio Público a establecer una búsqueda realista, realmente cuál era la situación de esa persona. A veces nos da pena decir en qué situación estaba, porque uno cree que es parcialmente responsable de ello. O también, hemos tenido uno de cada 100 casos, pero ha ocurrido, las personas han tratado de expulsar al adulta o al adulto mayor. Uh -huh. Entonces, ellos son parte, son responsables directos de ese extravío o en la forma de trato, de maltrato interviene ahí también. Entonces, hay que llevar una realista eh, descripción de lo sucedido y exactamente eh, una foto reciente que realmente re represente a la persona que estamos buscando.
1: Decir la verdad, me peleé con mi papá, nos enojamos, se salió y ya no regresa. ¿no? O Eso
2: es muy importante.
1: mi papá, no sé, este... Pues a lo mejor como tenía otra familia, fue y la visitó, yo sabía, y pues ya no regresa de la, de la otra casa. Y también, pues conocer a nuestras personas con las que vivimos. Tenía una cicatriz en el brazo derecho, en el izquierdo, un tatuaje, y todo eso manifestárselo a la autoridad investigadora.
2: Sin duda, el detalle contribuye también a esta noción general de los abogados, que sabemos tiempo, modo, lugar y circunstancia, que puede enriquecer la probabilidad de que esa persona sea hallada en las siguientes 24 horas. Afortunadamente se ha dinamizado la forma de actuar de la Fiscalía, también de la Policía, hay varios equipos inclusive de inteligencia, se ha fortalecido recientemente los equipos de búsqueda de personas, así que hay una condición incremental de capacidad institucional para ayudar a encontrar a las personas, sea por ausencia voluntaria, sea por desaparición o sea eventualmente por extravío.
1: Nos decía que existe una colaboración entre instituciones, ¿En qué me favorece llamar al Consejo Ciudadano y de Seguridad de la Ciudad de México si estoy sufriendo por esta situación?
2: Bueno, en el caso nuestro nos concebimos como un eslabón en una cadena de auxilio donde tenemos de un lado al DIF Nacional, al DIF Local, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de Justicia, eventualmente a la oficina que ve lo de desapariciones y también con el Instituto del Envejecimiento Digno, entonces podemos canalizar de inmediato y además nuestro uso de las redes sociales ha sido exitoso, digamos, en estos tres años en particular, en que ponemos algunas fotos y aparece esa persona el mismo día prácticamente, nos apoyamos en la difusión nuestra de esas redes y también en lo que otras organizaciones sociales hacen de esas redes, lo que hace un efecto multiplicador que ayuda a la búsqueda, entonces favorece porque establece una relación directa con autoridades, con la búsqueda y con un sentido de supervisión que vamos a asegurar para ver qué está haciendo o no haciendo la autoridad. Yo creo que esa es la ventaja.
1: Oiga, y si yo estoy en la calle y veo a un adulto mayor que parece extraviado o bien se me acerca y me dice estoy extraviado ¿puedo ir con él al Consejo Ciudadano o qué se recomienda Puede hacer? llamar
2: al Consejo Ciudadano, puede ir con nosotros pero está también el DIF Nacional que tiene su sistema de procuradurías está también la Fiscalía General de Justicia que tiene sus fiscalías especializadas está también la Secretaría de Seguridad Ciudadana que también tiene su relación directa con el público a través de una línea telefónica también muy directa que funciona 24-7, está el propio Consejo Ciudadano está el Instituto del Envejecimiento que tiene comunicación directa con nosotras, entonces hay varias maneras de reportar ese hallazgo o ese probable hallazgo de una persona extraviada, lo cual es más o menos obvio, en realidad no son personas que tienen apariencia de situación de calle sino que recientemente uno advierte que hay algo que ocurrió en esa persona y la identidad de esa persona que le impide relacionarse de manera apropiada con el ambiente. Entonces sí se puede contribuir y hay que decir que la denuncia y el reporte del público es absolutamente esencial para contribuir a la recuperación de esas personas extraviadas.
1: Tiene datos importantes de que han acudido con ustedes. Para... Sí,
2: así es, nosotros eh, tenemos la línea plateada, hay que decir que tenemos una atención muy específica de estas personas, tenemos 237% de aumento en los reportes de atención a las personas adultas mayores en lo que respecta a enero, noviembre, este periodo con respecto al año pasado, pero involucran no solamente el tema de los extravíos, sino también la violencia doméstica, la violencia de género contra adulta mayor, la violencia que es ejercida por familiares o por personas que no son familiares, pero que flotan alrededor de la familia elegida. Todos estos elementos pueden ser reportados y denunciados, insisto, al 55, 55, 33, 55, 33.
1: Pues nos dio información importante, amigos, amigas, están los datos en la pantalla, tomen nota porque les puede servir y, pues como siempre, es un gusto. Un privilegio que servidores públicos de este nivel como el de usted acudan con nosotros, nos platiquen de primera mano y estén cercanos a la sociedad y nos puedan decir qué ofrecen todas estas instituciones para apoyo de todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Muchísimas gracias, gracias por Esther. habernos gracias, acompañado el día de hoy aquí en Aprender a Envejecer, conociendo mis derechos. Amigos, yo ahorita los voy a ver. Pero antes, vámonos rápido a un corte y regresamos aquí al programa. Muchas gracias.
3: Hace unos 10 años pues yo tenía abrí un pequeño museo de sitio, nada más para la colonia, y entonces ahí yo entendí qué es el coleccionismo, y entendí que el, que el, el ojo no se puede pulir en base a los precios, sino el ojo se va puliendo en base a a comprar bueno y malo y entonces ya va uno haciendo su ojo cada vez más este pues más estricto diríamos, ¿no? Entonces este vas aprendiendo a coleccionar.
1: Pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en el estudio para seguir Viendo todas estas cuestiones del tema que, nos está, que estamos tratando el día de hoy, ¿qué hacer si alguno de nuestros adultos mayores se extravía? Y pues como siempre, a nosotros nos gusta apoyar a todas las cuestiones que tratamos en este programa y sobre todo a nuestro público. Así que vamos a ver el sondeo del día de hoy, a ver qué nos quieren preguntar. Eh, Marisela Gómez, 69 años. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿qué se necesita eh, en dado caso que algún familiar o yo misma me llegara a extraviar y que pues por mis condición de edad y todo eso que yo ya no, no este, pues no sé, ya me desorienté y ya no sé ni dónde estoy, eh, que mis familiares en un momento dado a dónde tienen que recurrir y qué es lo que tendrían que llevar para que en un momento dado me localicen lo más pronto posible. Pues como ya lo estuvimos viendo a lo largo del programa, uno, importante, no dejar pasar mucho tiempo. Es inmediata esta situación, hay que acudir a la fiscalía, a los ministerios públicos, al ministerio público cercano a mi domicilio, o bien, como ya nos lo dijeron, también se puede acudir al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Están apareciendo los teléfonos, las plecas en el programa para que ustedes, como ya lo dijimos, tomen nota. Dos documentos importantes que puedan asociar a la persona que se desapareció. Fotografías recientes, identificaciones para que se pueda Valga la redundancia, identificar al adulto mayor que ha estado extraviado y, como ya lo dijimos, acudir con la autoridad y denunciar claramente cómo sucedieron los hechos, decir la verdad, el horario que tenía, las rutinas y si pasa al revés, yo estoy extraviado, acérquense si ven por ahí alguna autoridad, policía o agencia del ministerio público acudan a estas dependencias para señalar que ustedes están extraviados que no saben dónde están quiénes son sus familiares o la información con la que cuenten como ya lo dijimos este programa es para apoyo de todas ustedes y de todos ustedes tomen los datos necesarios pueden volver a verlo lo importante es que ustedes sepan que hay que actuar inmediatamente cuando alguno de nuestros seres queridos está extraviado o no llegó a casa. Y pues bueno, yo los quiero agradecer como siempre a todos y a todas ustedes que nos siguieron durante esta transmisión. Ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula sobre llave CDMX una página de internet que los va a ayudar a realizar trámites y servicios de manera digital. Y terminando la cápsula, vamos con nuestra querida Pamela para conocer qué nos están diciendo las redes. Los veo el domingo con la señora Kelly y el próximo martes con más información importante para todos ustedes. Muchas gracias.
3: El Gobierno de la Ciudad de México pone a su disposición llave CDMX, una página de Internet para realizar trámites y servicios de manera digital. Algunos trámites y servicios que usted puede hacer son la renovación de licencia tipo A, el refrendo de tarjetas de circulación y la constancia de antecedentes no penales, entre muchos más. Para ello, es necesario que obtenga su cuenta verificada llave CDMX con el propósito de que nadie plagie o haga trámites sin su consentimiento. Para obtener esta cuenta verificada, es necesario que tenga guardados en su dispositivo los siguientes documentos. Identificación oficial con foto. Puede ser la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) por ambos lados, pasaporte, cédula profesional por ambos lados o cartilla militar. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, Puede ser recibo de agua, luz, gas, teléfono o bien boleta predial y una fotografía de su rostro. Algo muy importante es que esta debe coincidir con la foto de su identificación oficial. Una vez que reúna la documentación, es necesario que entre al sitio web oficial e inicie sesión con su cuenta básica llave. Siga estos pasos en su teléfono móvil. Desbloquee su teléfono y vaya a su navegador de Internet Chrome Safari. En la barra de direcciones, ingrese al siguiente sitio web: www.yave.cdmx.gov.mx. Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña. Luego pulse en Ingresar. Toque sobre el menú superior izquierdo, las tres líneas horizontales. Elija la opción Cuenta verificada. En la siguiente ventana, seleccione Verifica tu cuenta. A continuación, debe cargar los archivos. Hay un apartado correspondiente para cada uno. Vaya a la sección Identificación oficial y presione en Subir archivo. En la ventana emergente, dé clic en el campo Documentos válidos para seleccionar el tipo de documento que desea cargar. Se desplegarán las opciones. Elija una. En el caso del INE, le solicitan el modelo de su credencial. Deslice la pantalla para conocer los diferentes tipos que existen de acuerdo al año en que tramitó su identificación. Continúe pulsando en Este es el modelo de mi credencial. Después debe escribir el SIC. Es el código de identificación de la credencial. Este se localiza en la parte posterior de su INE. Para mayor referencia, Deslice la pantalla hacia arriba y observe el ejemplo que le muestran en el recuadro que seleccionó. Después toque en Validar. El sistema le notificará que la validación es exitosa. Presione en la casilla, selecciona un archivo, para ir a los documentos de su dispositivo. En la ventana inferior toque en Archivos. Luego seleccione su INE. Enseguida regresará a la página oficial y verá el documento cargado. Ahora pulse en Guardar. Cada que suba un archivo, le mostrarán el estatus del mismo. El siguiente documento es el comprobante de domicilio. Deslice la pantalla y toque en Subir archivo. Haga clic en el campo Documentos válidos. Luego seleccione el tipo de comprobante. Después presione en Fecha de emisión del comprobante. Se abrirá un calendario en donde puede seleccionar el día Mes y Año. Posteriormente, pulse en Seleccione un archivo. En el menú inferior, vuelva a seleccionar Archivos y elija el comprobante que va a utilizar. Continúe pulsando en Guardar. Por último, suba la fotografía de su rostro. No olvide que debe coincidir con la imagen de su identificación oficial. Presione en Subir archivo. Luego toque en Seleccione un archivo. Lo llevará a la galería de su teléfono. Busque su foto, toque sobre ella y pulse en Listo. Deslice la pantalla y oprima en Guardar. Su documentación ha sido enviada y serán revisados por un servidor público. Si son correctos, se verificará su cuenta y le llegará una notificación a su correo electrónico. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología arroba, aprender a .tv.
0: ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11 y saludo a los que se comunicaron desde Baja California, en Monterrey, a los que nos ven en Colombia y en Chicago recuerden que si nos ven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana pueden seguir la Señal Internacional del 11 México Búsquenos en las redes sociales como El Once México. Manden sus mensajes para saber desde dónde nos ven. como lo hizo Connie Espinosa que nos dice, buenas tardes, gracias por enseñarnos y aprender a envejecer. Muchas felicidades por el programa. Les mando un abrazo. Gracias Connie. Lucy Tobar nos, nos comenta, buenos días, esto, muchas Personas no tienen idea, claro que sí Lucy, por eso nos dedicamos a hacer este tipo de programas porque muchos adultos mayores no tienen idea de lo que les enseñamos aquí, así es que no se pierdan, en el, el YouTube también vienen las repeticiones de los programas. Tower Alice nos comenta, muy bello programa, María Eugenia Romero, interesante tema, Estela Núñez nos dice, me encanta el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y ya para despedir el programa Los invito a que se levanten de su asiento Y se pongan a bailar el rock de la cárcel Con los OVNIs ¡Vámonos! <risa>